0: nicht mehr lang, dann sehe ich meine Bahncard 100 wieder. <lacht> Pendlerglück mit Bastian und Melanie.
1: Ist es schon soweit? Ist ein halbes Jahr rum?
0: Ich weiß es nicht so ganz, aber in der Pendler-Community munkelt man, dass äh, das bis Ende April maximal geht und dann kriegt man die zurück. Weil sonst höchstwahrscheinlich auch die, die Deutsche Bahn pleite geht. Oder hm. so. <lacht> ähm, aber ich freue mich schon sehr. Hallo und schön, dass ihr da seid. Wie ist deine Laune?
1: Ach, ich bin entspannt. Ich habe äh, ein arbeitsreiches Wochenende hinter mir, aber es war so schönes entspanntes Arbeiten. Stillarbeit am Schreibtisch. Ich habe Texte geschrieben und äh, deswegen bin ich ganz entspannt. Und ich bin jetzt auch länger nicht gependelt. Also mindestens fünf Tage am Stück. Ich war fünf Tage am Stück zu Hause und habe das Haus wirklich einfach gar nicht verlassen, außer Mülltonne. Und das war toll. Warum? weil ich Heimarbeit gemacht habe die letzten Tage, also komplett Homeoffice und habe gedacht, was soll ich vor die Tür gehen? Ich habe jetzt ja einen Kosttrainer, ich muss ja gar nicht mehr vor die Tür. <lacht> mein neues Leben. Schön. Ich hatte ja diese Geschichte, dass mein Auto nicht oder das Auto, das ich äh, mir immer ausleihe, das ist nicht angesprungen, also musste ich auf Linkster da zurückgreifen. Das musste ich jetzt wieder tun, aber auf einer Langstrecke. Und ich war, da ist mein Puls so hochgegangen. Es ist, ist eine sehr, 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 schlimme Pendlergeschichte. Und ich will über Pendlerklamotten mal sprechen.
0: Ah, Klamotten. Ähm, ich bin regelmäßig immer, wenn ich äh, sonntags, ganz spät abends, letzter Zug nach Bremen, hm? Äh, habe ich vorher schon immer mich bettfertig gemacht.
1: <lacht> dann hast du in der Schlafhose im Zug gesessen.
0: Nein, ähm, aber ich habe dann wirklich nur so den plünnigsten Jogger drüber äh, und habe dann aber, weil ich nicht so viel schleppen wollte, meine Business-Schuhe dazu angezogen. <lacht> weil ich lebe ja immer nach dem Motto, alles, was ich am Körper habe, muss ich nicht schleppen. Mhm. <lacht> und bin so <lacht> wie Ungeschminkt auch immer, ähm, mitten in der Nacht nach Bremen gefahren. <lacht> auch immer in so Plüschi-Wolljacken. Ich, ich weiß nicht, ich glaube, so kennen mich die meisten überhaupt gar nicht. Einmal hat mich eine, musste ich noch was aus dem Sender holen? Und da hat mich so eine Kollegin gesehen und hat sich ganz doll erschrocken. <lacht> <lacht> Und ich weiß noch, habe ich sie angeguckt und habe gesagt, ja, Julia, so sehe ich sonntagsabends aus. Tschüss.
1: <lacht> Was sind denn deine Geschichten? Worum geht es bei dir außerdem, au außer um Schlafhosen?
0: <lacht> ich habe so viele Menschen getroffen, die fliegen ganz viel. Also Flugpendler, mhm. rote Augenflüge, wie man sie auch nennt. Und da habe ich mir gedacht, ich möchte mal eine schöne Geschichte aus meinem äh, Flugalltag. Ich fliege jetzt nicht regelmäßig, aber jetzt auch nie nicht. Nie, nie, ja, egal. Also ich fliege selten und äh, habe da mal eine sehr lustige Frau erlebt. Das häng, hing zusammen damit, dass ich auf dem allseits beliebten Mittelplatz saß hm. Und habe eine Frage rund um dieses Thema. Vielleicht hört uns auch jemand zu ähm, und kann uns die beantworten. Ich habe eine philosophische Frage rund ums Fliegen.
1: Ich bin sehr gespannt. Ihr merkt, ihr hört den Pendler-Podcast. Wir treffen uns hier alle 14 Tage und sprechen über das, was man so auf Reisen erlebt. Ganz viele, die reisen, hören uns zu. Zum Beispiel liebe Grüße an Christoph, der hat sich gemeldet, hat äh, übers Osterwochenende seine Familie besucht, kam, äh, ist, ist Pilot, kam von der Langstrecke zurück, ist in den Zug gestiegen, war echt schon wirklich müde, weil er ja gearbeitet hatte. Und ähm, dann war ja jetzt über Ostern diese, diese Hannover-Sperrung. Ne? Bei Hannover ist ja ein Zug entgleist, ist, glaube ich, nichts Schlimmes passiert, aber Züge wurden halt umgeleitet. Sein hat sich daraufhin verfahren <lacht> und ist dann auch nie bei seiner Familie in Bremen angekommen, sondern in Hannover äh, geendet und äh, er ist auch fast geendet und war dann weit über 24 Stunden wach, als er mit einer Boah. Regionalbahn irgendwann ankam. Äh, wenn ihr auch solche Geschichten habt wie Christoph, schreibt uns gerne an hello äh, Twitter, Instagram haben wir alles, freut uns sehr. Soll ich mal genau. anfangen? Mit Oder einfach
0: pendlerglück.de, da findet ihr dann auch alles, wo es weitergeht.
1: Genau. genau. Äh, soll fang ich mal an, anfangen? Fang an. Ja. Also, ähm, ich saß im ICE Wuppertal-Köln, wollte in Messe Deutz umsteigen, um dann weiter nach Frankfurt äh, zu fahren und äh, hatte noch in den Knochen diese Geschichte, als ich äh, zur Arbeit fahren wollte mit dem Auto und das aber nicht angesprungen ist, weil die Batterien Schaden hatte und äh, ich dann schnell äh, zum Hauptbahnhof in Wuppertal gerannt bin, um mir einen Flingster zu holen, ähm, was halt einfach relativ teuer ist, wenn man da äh, nicht innerhalb der Stadt fährt, sondern halt in eine weiter entfernte Stadt fahren muss. Ähm, das hatte ich noch nicht ganz verarbeitet und dann kam alles viel schlimmer, weil äh, ich steige in Messe Deutz um, um äh, also in den ICE äh, weiterzusteigen und äh, dann sehe ich plötzlich in der App, der Zug fällt aus und denke, hm, hm, naja, geh erstmal ans Gleis, mal gucken, was da so ist und äh, stand am Gleis, da wurde der aber noch angezeigt, mein ICE nach Frankfurt. Ähm, also habe ich äh, jemanden vom Personal gefragt, man sah, da, da wechselt das Personal offenbar. Und der ja. Mitarbeiter guckte äh, in seine App. Und hatte offenbar eine andere App als ich, weil er gesagt hat, nö, der, der Zug kommt. Da kann, also warten Sie hier mal. Also standen wir dann ja. noch so fünf bis zehn Minuten, bis also auch an der Anzeige und auch in seiner App stand, der Zug fällt aus. <lacht> ähm, ja, da wieder der Tipp, Marudor.de. Marudor wusste ja. das früher als die App, als die Bahn-App. Warum auch immer.
0: Battle of the Apps. Richtig. Und, <lacht> Bahnsteig.
1: Jetzt fahren ja von Messe Deutz aus nicht so oft ICEs oder Züge nach Frankfurt über die Schnellstrecke. Also bin ich ganz schnell nach oben gejoggt, bin in der S-Bahn gesprungen und bin am Kölner Hauptbahnhof ausgestiegen, weil da der nächste ICE bald kommen sollte. Und aufgrund einer glücklichen Verspätung hätte ich den auch gekriegt. Und es hätte am Ende irgendwie, weiß ich nicht, eine Viertelstunde Verspätung oder sowas nur bedeutet. Also total entspannt.
0: Wenn er gekommen wäre?
1: Er kam. Und bevor ich eingestiegen bin, habe ich gedacht, na ja frage ich mal das Personal und sagte, äh, hören Sie mal, kann es sein, weil ich sah, dass immer mehr Züge irgendwie sich verspäten aus beiden Richtungen und hatte schon eine Ahnung, da ist irgendwas auf ja. der Schnellstrecke los. Ich habe gesagt, wissen Sie, ob wir, also kommen wir pünktlich in Frankfurt an oder nicht? Und dann haben die gesagt, äh, nee, wir werden wohl umgeleitet über Mainz. Das äh, das, das ist aber noch nicht offiziell, aber es ist irgendwie, also zumindest sollen dürfen wir jetzt erstmal nicht losfahren und vor uns stauen sich auch schon andere ICE, die alle irgendwie nach Frankfurt müssen. Also wir glauben, wir fahren über Mainz. Und da habe ich gemeint, hm, ja, wie wie viel kostet das denn so insgesamt? Und dann hat hat äh, die Mitarbeiterin halt gesagt, äh, ja, also jetzt mit denen, die sich vor uns staunen, sie würde mal sagen, unter zwei Stunden wird das nichts. jetzt. Also unter zwei Stunden mehr.
0: <lacht> <lacht> ja. <lacht> und
1: da habe ich gedacht, okay, ich hatte Sendungen später, ich bin ja beim Radio und äh, hatte schon echt einen guten Puffer eingebaut, aber den nutze ich halt normalerweise zur Vorbereitung auch so ein bisschen. Und äh, habe gedacht, hm, also selbst wenn ich jetzt nicht in Frankfurt mich kurz in meine Mini-Wohnung werfe und da noch mal eine Stunde schlafe, sondern direkt quasi in die Redaktion und anfange, da darf jetzt echt nicht mehr so viel passieren. Und habe dann beschlossen Ich wollte äh, gerade
0: sagen, also zwei Stunden ist halt dann auch der Puffer schon echt Also dann dürfen es mal in der Regel genau. ja auch nicht mehr zweieinhalb werden. Genau. Und also man weiß ja bei der Bahn immer, wenn es erstmal so aussieht, ist von Du bist gestrandet, ist man nicht mehr weit entfernt.
1: Ja, und wenn du halt hörst, da sind noch andere Züge vor dir und wir wissen auch nicht so richtig und so weiter. Ich dachte halt noch, vielleicht gibt es ja noch die andere Variante, dass äh, dieser Zug halt der erste, der es ist, der doch über die Schnellstrecke fährt und dann ist man plötzlich viel schneller als alle anderen. Aber mhm. willst du halt auch nicht drauf bauen? Und wie gesagt, also ich hatte einen, einen gesunden Puffer, aber habe gedacht, hm, ähm, riskieren wir mal halt auch nichts. Und ähm, bin also ganz schnell zur Mietwagenstation nach unten gerannt äh, im Kölner Hauptbahnhof, wo mir die Frau sagte: äh, Nee, wir haben keine Autos mehr. Oh Gott. <lacht> ähm, oh. Und hab dann gedacht: Naja, dann halt, dann wohl Flinkster. Und äh, es gab noch einen Flinkster, so ein Kombi. Und ähm, den habe ich dann ganz schnell, also beim Laufen, bestellt. Gesichert. Ähm, mach die Tür auf und rieche. Da hat gerade noch jemand in Ruhe geraucht im Auto. Schön. Mache das Ding an, fahre los und sehe, der Tank ist auch fast leer. Und äh, freundlicherweise hat noch jemand das Menü äh, in italienischer Sprache äh, <lacht> eingestellt. Danke für nix. So, hab dann also erstmal getankt in Ruhe, ähm, bin bei offener, bei offenen Fenstern und äh, relativ kühler Luft äh, in Richtung Frankfurt auf die Autobahn gekloppt. Hab den Kollegen gesagt, hier kann sein, ich komme ein bisschen später und äh, check doch mal, was da auf dieser Schnellstrecke los ist, weil sieht nach was Größerem aus. Und ähm, bin dann äh, halbwegs pünktlich in Frankfurt angekommen. Also ich habe keinen Mittagsschlaf mehr gemacht, sondern bin wirklich direkt äh, ins Büro sozusagen. Aber äh, alles in Ordnung. Äh, die einzige Sache ist, jetzt hatte ich sowohl für die Hinfahrt als auch für die Rückfahrt Sparpreise gelöst. Mhm. Und ich habe bis jetzt noch keine Antwort. Deswegen hatte ich die Geschichte mal so ein bisschen verzögert, weil ich eigentlich gedacht habe, vielleicht antwortet ihr die Bahn relativ schnell. Was ist jetzt mit meinen Tickets? Weil ich ihnen einfach mal freundlicherweise meine Flinksterrechnung mit angehängt habe. Natürlich ist mir klar, die werden mir die Kosten nicht erstatten. Aber ich habe gedacht, vielleicht können sie mir wenigstens meine beiden Sparpreise komplett zurückerstatten und sagen, ist klar, Hinfahrt, hast du halt nur im Wert von acht Euro ja irgendwie äh, bist du gefahren, weil ich bin ja nur bis Köln. Und die Rückfahrt habe ich ja dann natürlich komplett verfallen lassen. Bei Flinkster muss man das Auto ja wieder da abgeben, wo man es her hat. Jetzt rate mal, was meine Flinkster-Rechnung war.
0: <lacht> wie lange warst du denn in Frankfurt? Äh, ah, das also, war das, das war ganz auch, gut. Es waren,
1: hat... es waren so 24 Stunden, glaube ich. Also ich habe ähm, ja ziemlich genau 24 Stunden.
0: Okay, also ein Auto für anderthalb Tage.
1: Nee, das Auto für 24 Stunden. Also ich bin in der Tat nach ah, der Arbeit okay. sofort schlafen gegangen und bin am nächsten Morgen früh raus und zurück ge geballert.
0: Und zurückgefahren. Hm.
1: Und dazu praktischerweise, ich Sieben. hatte am nächsten Tag auch Dienst in Köln. Ähm, dachte ich, dazu gleich mehr. <lacht> ähm, und äh, deswegen war eigentlich alles ganz cool. Also ich hatte im Unglück noch ziemlich Glück. Trotzdem 24 Stunden Flinkster und halt einmal äh, Köln-Frankfurt-Frankfurt-Köln. Äh, ja.
0: Also ohne Benzin 97,50?
1: Nee, mit Benzin 212,34 Euro. Oh. Die Sparpreistickets haben jeweils einmal knapp 20 Euro, also irgendwie oder knapp über 20 ,21 Euro, 21 noch was, und einmal 25 Euro gekostet.
0: Ja, aber Carsharing ist so toll. Man braucht heutzutage kein eigenes Auto mehr. Außerdem, es ist einfach, das Fahrrad ist die Zukunft.
1: Ja, aber nach, also nach Frankfurt, also <lacht> nee. Ja, Frankfurt. aber
0: da merkt man es mal wieder, wenn man nicht wirklich in einem Ballungsraum und da auch im Ballungsballungsraum lebt, ist mit Carsharing echt noch nicht so viel zu holen, ne?
1: Ja. So, auf der Rückfahrt nach Frankfurt hatte ich noch so einen kleinen Stau, kam also wieder ein bisschen angespannt äh, im Sender an, möchte mich gerade vorbereiten und denke, warum sitzt denn da eine Person an meinem Schreibtisch? Und da stellte sich raus, ähm, eine Kollegin dachte, sie hätte an dem Tag Sendung. <lacht> Nicht oh. ich. Und hat dann gesagt, na ja na willst du denn jetzt überhaupt die Sendung machen? In Klammern, ich krieg Geld, wenn ich die Sendung mache. Wenn ich sie nicht mache, kriege ich kein Geld. Und habe dann nochmal kurz überlegt, okay, wie waren einfach so emotional, wie geht es mir nach den letzten 24 Stunden? Was, <lacht> was habe ich so erlebt? Wie viel habe ich geschlafen? Und habe dann gedacht, okay, ich habe wirklich viel Geld ausgegeben für, für diese eine Sendung, die ich dann in, in Frankfurt gemacht habe. Aber... Ich beschließe hiermit, ich lege mich jetzt einfach schlafen. Ich hatte am nächsten Tag dann auch ja. Frühdienst zu gesehen, was, was, oh. ne? also das war schon alles. Das war
0: der, der, das, das Schicksal hat mit einem sehr großen Zaunfall gewunken und du ja. bist ihm einfach mal gefolgt.
1: Aber wenn wir mal so auf die letzten zwölf Monate zurückblicken, das waren die teuersten 24 Stunden meines Lebens, in denen ich nicht nur gar nicht so viel <lacht> Geld verdient habe, sondern auch echt viel Geld ausgegeben.
0: Ja, aber ich, ich muss wirklich mal, ich bin ges gespannt, ähm, Wegen der Bahn, ich habe den ja auch mal einfach so äh, eine Tankquittung, also noch viel weniger nachvollziehbar, dran getackert hm. und also war dabei auch ganz ehrlich, also ich bin extra, bevor ich auf die Autobahn bin, äh, ähnliche Situation, habe ich das Auto vollgetankt, mein eigenes, äh, bin, bin zum Zielort, bin da nicht groß rumgefahren, genau wie du wieder zurück, habe wieder vollgetankt und die Quittung habe ich dann direkt an die Bahn geschickt. Hm inklusive des äh, ausgefallenen äh, Zugs und ich habe alles zurückbekommen. Die haben mir das hm. komplett bezahlt, inklusive des Zuges. Hätt ich ich nicht bin gespannt, weil,
1: also fairerweise muss man sagen, ich hätte ja, also das ist ja nicht deren Problem, wenn ich nicht acht Stunden Buffer einplane. So gesehen hätten sie ja sagen können, vielleicht, ich habe hab dann irgendwann später nachgeschaut, also ich hätte mit dem Zug deutlich länger gebraucht als mit dem Auto, aber das war ja zur, zu dem Moment, in dem ich beschlossen habe, ich nehme jetzt das Auto, war es ja nicht hundertprozentig klar. Ich würde verstehen, wenn die Bahn die Position oder das Fahrgastrechte-Dings da wenn die jetzt die Position hätten, hör mal zu Junge, also die, die, das zweite Ticket erstacken wir dir, das erste, da hast du die Fahrt angetreten und hier ist noch irgendwie ein 5 Euro Getränkegutschein und jetzt halt einfach die Klappe, das würde ich schon auch irgendwo verstehen. Auf der anderen Und man muss halt auch sehen, die Bahn vor zwei Jahren war halt finanziell aufgestellt auch eine andere Bahn als die Bahn im Jahr 2021. Ich weiß nicht, wie kolant die gerade überhaupt noch sein können, auch bei, bei Dauerreisenden wie mir. Mal gucken.
0: Ja, also am, am Ende wird auch sowas irgendwo geregelt sein, rechtlich. Und dann ist das auch okay. Ich denke ja mal so, ich weiß ja, welche Regeln ich da unterschreibe. Und ja, dann habe genau. ich, halt, also, hab ich halt Pech also, gehabt.
1: Als Selbstständiger muss man ja immer sehen, wäre ich an dem Tag zu dieser Schicht nicht pünktlich erschienen, wäre der finanzielle Verlust einfach, weil ich dann verstehe, dass man mich einfach nicht mehr so häufig einplatt, weil man sagt, wir können nicht sicher mit dem rechnen. Wir können dem einfach gewisse Schichten nicht mehr geben, weil das zu riskant ist, dass der mal nicht ankommt. Das muss man ja. ja als Selbstständiger immer einpreisen. Das kennt jeder, der Vorträge hält und sich da schon mal irgendwie schwer krank hingeschleppt hat, weil weil man sagt, ich muss den jetzt machen, sonst buchen die irgendwie andere Leute, weil es gibt halt auch genug andere, die den Job auch machen wollen. Deswegen, also ich, es ist jetzt kein Drama. Ähm, ich habe den Rest des Monats gut verdient, das tut also nicht weh. Aber trotzdem, äh, also emotional passiert er mehr im Kopf, als man so will, weil ich erst noch dachte, ach cool, dann höre ich Podcasts im Auto, es könnte doch alles ganz nett werden. Aber das äh, war massiv unentspannt alles. Also das, das schon irgendwie. Ja. Und dieses stinkige ständige, Auto, okay, meine, Jacke seitdem, meine, meine, meine Jacke riecht seitdem nach Rauch.
0: <lacht> oh. Ja, ah, naja. Ah. So, Lampe und jetzt Lampe Berger ist ganz toll gegen Gerüche. Wer? Tatsächlich. Das heißt, Lampe Berger oder Berger oder wie auch immer. Und die sind echt gut. Das sind eigentlich Raumdüfte. Hm. Aber also es könnte auch, die haben so auch eine Sache, die riecht sogar neutral. Und dann brauchst du aber so eine besondere Kerze zu. Und wenn du die anzündest, dann neutralisiert das Gerüche ganz toll.
1: Okay. Äh, das schreibe ich Kip mir gerade auf. Jetzt kommt ein ganz besonderer Moment in, in diesem Podcast. Ich habe, als wir uns, äh, als wir begannen aufzuzeichnen, habe ich die Heizung aufgedreht und die ist aber nicht angegangen. Und jetzt ist offenbar irgendwie das Thermostat angesprungen und deswegen hat sie so schätzungsweise 80 Grad. Heizung hin und zurück sind 15 Sekunden
0: Weg. Du hast jetzt 15 Sekunden Zeit. Feel free, viel Spaß. Erzähl, was du willst. Bis gleich. Bis gleich. So, jetzt kann ich endlich mal entspannt mit euch über Pferde sprechen. Das will ich nämlich eigentlich in diesem Podcast.
1: Nein. Ich bin jetzt auf dem Rückweg, muss, muss fertig werden jetzt.
0: Ich bin schon fertig, Der Gag ist schon gemacht.
1: So, ich, hab, ich hoffe, ihr hattet eine schöne kann, Zeit. Ich höre mir das im später im Podcast ja. an.
0: Du kannst dir ja nachher eine Aufnahme anhören, was ich gerade gesagt habe. Du bist
1: äh, geflogen oder du hast mit Leuten gesprochen, die fliegen. Wie,
0: wie war das? Äh, ich ich spreche in letzter Zeit komischerweise häufig mit Menschen, die viel fliegen. Ähm, hm. Und auch regelmäßig und auch zum Job und zurück und so. Und dann habe ich gedacht, ich kann ja auch mal was übers Fliegen erzählen. Ähm, weil auch wenn ich jetzt nicht so oft fliege, du kennst das höchstwahrscheinlich aus, auch fliegt man ja doch mit einer anderen, mit einer gewissen Selbstverständlichkeit. Also ich habe A, erstmal irgendwann bemerkt, ich bewege mich in so Menschenmassen hm. und unter einem gewissen Zeitdruck in Bahnhöfen, Flughäfen, Zops und was auch immer. Einfach entspannter als noch vor zehn Jahren, weil ich einfach weiß, was kommt und wie die Abläufe so sind und wie sich Massen so bewegen. Und erstmal die philosophische Frage: Warum kriegen Menschen das mit dem Check-in einfach nicht hin? Oder nee, mit dem Boarding. Es ist Boarding. Siehst du, da bin ich kein Profi. Ich meinte das Boarding. Also, die sind ja immer so. Und jetzt Kategorie 1: Bitte zuerst und Familie mit Kindern. Und du kannst die Uhr danach stellen, dass die 40-Jährige ohne Kinder mit Boardingklasse klasse 5 da steht. Also ich habe ja schon Menschen gesehen, die sind mehrfach vom Boarding-Personal wieder zurückgeschickt worden. Mhm. Jedes Mal wieder ein kleines Türchen auf. Nee, sie müssen hier jetzt durch. Die Leute stehen in Schlangen durchs ganze Terminal. Warum? Es gibt dafür keinen Grund.
1: Ich überlege, ob das so eine deutsche Sache vielleicht ist, weil ich weiß noch, als ich mal vor vielen Jahren in den USA mit Southwest geflogen bin, das ist eine, eine Billig-Airline, da gab es auch so irgendwie durch schätzungsweise drei Prioritätsgruppen und da hatten sie einfach auf dem Boden Markierungen gemacht und ich war die schlechteste, weil billigste Gruppe und war also, wusste, ich bin dann quasi, in, ne, ich, ich stehe mit den anderen Schafen, <lacht> stehe ich irgendwo weit hinten und dementsprechend sind wir dann, ich meine, da gab es auch keine Genau, da gab es auch keine reservierten Plätze, sondern du setzt dich dann halt dahin, wo Platz ist, meine ich. Bin ich mir nicht ganz sicher, ja. aber ich glaube ja. Und ähm, das hat super funktioniert. Und äh, das mit diesen Boarding-Gruppen ist ja in Deutschland, glaube ich, noch relativ neu. Und ich habe auch den Eindruck, das hat noch nie funktioniert. Dabei wäre das ja gerade aus pandemischen Gründen eigentlich sogar relativ schlau, das zu machen. Und als ja, ich genau. im vergangenen Sommer geflogen bin, gab es auch Boarding-Gruppen und es war auch wirklich die Hölle.
0: Aber selbst ohne Boarding Gruppen hatten, gab es ja schon oder gibt es ja schon sehr lange so und jetzt mit Priority Boarding und genau. Familie mit Kindern zuerst. Ja. Das ist ja relativ simpel, aber keine Chance. Das Boarding wird eröffnet und sie springen auf und rennen los. Und dazu und ich kommt. Denk, das ich frage ich frag mich ja immer, wohin?
1: Richtig. Weil, also ich persönlich bin ja eher derjenige, der gerne so fünf Minuten bevor der letzte Aufruf kommt, also kurz bevor die meinen Namen ausrufen würden, da, da ist der Moment, zu dem ich gerne aufstehe. Weil ich immer denke, was soll ich denn, eine Viertelstunde in diesem Flieger rumhocken, wenn ich, also, ne, das ist ja nicht besser. Ich verstehe, wenn das so von, von hinten nach vorne sortiert wird, damit halt nicht alle durcheinander geraten. Also so dieses, das ist ja dieses Boarding-Gruppen-Prinzip, dass man sagt, wir fangen halt erstmal bei Reihe, weiß ich nicht, 30 bis, 17 an und dann machen wir den Rest oder sowas. Das, das verstehe ich noch, dass also die, die eh nach hinten müssen, jetzt nicht ganz am Schluss da einsteigen. Aber äh, ja, ja. Ich, ich glaube wirklich, das ist so ein deutsches Ding, dass die Deutschen das nicht hinkriegen. Und äh, die stehen dann ja auch immer im Weg. Also du kommst ja auch, wenn du weißt, Leute, ich muss da jetzt rein. Die sagen, ich soll einsteigen, darf ich bitte durch? Du kommst auch ja. schwer durch, finde ich.
0: Also ja, entschuldigung, entschuldigung, die meine mich. Ich bin reihe, Entschuldigung, entschuldigung, ja, entschuldigung, entschuldigung. Mhm. Oh, dazu hatte ich auch. Äh, ist mir äh, vor einiger Zeit das erste Mal in meinem Leben passiert. Ähm, ich wollte mich hinsetzen und es gab meinen Platz nicht. Der war besetzt. Oh.
1: <lacht> und dann?
0: Und dann habe ich. Äh, Erstmal habe ich gedacht, ich bin falsch. Hab nochmal äh, auf meine Boardingkarte geguckt. Ich war richtig. Wollte dann aber also. In einem Zug hätte ich das selber geregelt. In Flugzeugen sind einfach alle so gequetscht und so eng. Habe ich gleich gedacht, nee, das ist keine gute Idee, wenn ich das jetzt hier Weil das ist dann ja auch so, hier könnte ich bitte mal ihre ihre Tickets sehen und überhaupt. Und äh, bin dann einfach nach hinten durch zur, zur Stewardess und äh, habe da dann auch schon geguckt, ist der Flieger komplett voll oder nicht. Mhm. Ist ja auch nicht ganz unwichtig in so einem Fall. Mhm. Und habe gesehen, da ist noch ein bisschen Platz. Also eine Reihe war noch komplett frei und die andere letzte Reihe, da war nur, waren nur zwei Sitze besetzt, also das, der Flieger war nicht überbucht und ähm, dann habe ich sie angesprochen und die ist dann auch wieder zurück und fing dann auch mit, ja und haben sie denn und können sie mal, und dann habe ich schnell gesagt, ich, wenn das für sie in Ordnung ist, ich kann mich hier einfach irgendwo hinsetzen, ich bin ja eben mit die Letzte, die eingestiegen ist, dann hat die einmal hoch und runter geguckt, alle saßen bis auf mich mhm. Und dann habe ich die letzte Reihe für mich alleine bekommen.
1: Super. Das ist, ich buche eine, also als ich noch, das ist wie, wie gesagt länger her, aber als ich noch äh, geflogen bin, habe ich immer mir die vorletzte Reihe äh, reserviert, weil da will keiner hin. Äh, ich steige dann als aller allerletzter ein, wenn ich nicht merke der Flug ist wirklich voll, dann, dann gucke ich, dass ich mit als erster einsteige und mich da halt irgendwie reinklemme und ähm, da, äh, da da immer den Gangplatz, weil selten Menschen, äh, die zusammenreisen, zusammen in der letzten Reihe oder vorletzten Reihe sitzen wollen. Warum nicht die letzte Reihe? Weil man da auf die Lehne nicht nach hinten machen kann. Wichtig. Ah. Nachteil. Äh, aber kann ich der, jetzt. Ist der Flieger voll, bilden sich Schlangen am Klo. <lacht> das ist das Einzige, <lacht> ja. was dann nervig sein kann.
0: Ja, aber man kriegt auch sehr äh, engen Kontakt zum Flugpersonal. Und tatsächlich hatte ich eine Stürze, die mir dann steckte, ja, wenn wir hier so privat fliegen, dann auch immer vorletzte oder letzte Reihe buchen, weil da will keiner hin.
1: Genau, und das ist auch immer Deine die Entertainment-Reihe, weil du weil du immer, äh, also wenn die, wenn die Zeit und Bock haben wird immer total nett, aber das ist alles vorpandemisch. Ich weiß gar nicht, ob ich, ich möglicherweise würde ich jetzt meine Regeln mir nochmal neu überdenken, weil da würde ich, glaube ich, eher sagen, ich gucke, dass ich so weit wie vorne sitze. Das ist mir eigentlich zu unruhig beim Ein- und Aussteigen, aber ähm, das, da hast du halt nicht ganz so viel Kontakte. Ne? Warum? Ne, weil, weil nicht, also, weil ich da gucken würde, dass ich als Vorvorletzter einsteige, das kann man ja auch, wenn man in Reihe 4 oder Ach so, so sitzt. Und ja. äh, dann ist, ist... das als ne? erster wieder raus. Genau, kannst halt schnell raus, ja. Und das ist, also, oh. ich, ich mache dieses mit der mit der vorletzten Reihe auch nur, wenn ich Gepäck einchecke, äh, weil dann ist es mir eh egal, bis ich am Band ankomme, äh, ich laufe so schnell immer, dass da eh das maximal gerade erst losläuft. Das heißt, ich verliere halt auch keine Zeit.
0: Ja, aber selbst äh, dieses bisschen Aussteigzeit, also, wenn ich jetzt keinen Anschlussflug kriegen muss genau. oder sonst irgendwie Zeitdruck habe, äh, die fünf Minuten, oh. genauso, ja. ja. ist relativ entspannt. Ach, lass uns über Klamotten reden. Ich freue mich schon die ganze Zeit drauf. Ja, da bin ich jetzt
1: gespannt, ob ich wieder als, äh, als äh, <lacht> Angst vor Viren-Psychopath -Psychopath hier <lacht> eingeordnet werde oder nicht. Ähm, wie formuliere ich das so, dass, dass du die Möglichkeit hast, mir freundlich zu sagen, dass ich wahnsinnig bin? Äh, kennst du es, dass du, wenn du von einer Zugfahrt nach Hause kommst, sei es die S-Bahn 10 Minuten oder sei es der ICE 4 Stunden, dass du die Hose, die du anhattest, weglegst und dir Hausklamotten anziehst, damit du die Keime aus dem Zug nicht in der ganzen Wohnung verteilst.
0: Ja, natürlich.
1: Ist, ja, ist, ich ist, ich,
0: ist ich mache das genauso. Das und zwar genau erzählt. deswegen.
1: Na, aber das ist der Punkt. Ich habe das letzten einer Kollegin erzählt und die hat mich angeguckt, als hätte ich gesagt, und in meiner Freizeit esse ich Dinosaurier. <lacht> ich kam mir wirklich pervers vor und habe dann gesagt, naja, aber also immer, wenn ich, ähm, also wenn ich nach Hause komme sowieso, aber bevor ich mich, als ich noch viel im Immortal One geschlafen habe, bevor ich mich da aufs Bett geworfen habe, habe ich immer sofort erstmal die Hose ausgezogen und, aber da wird's jetzt vielleicht wirklich ein bisschen psycho, Im Immortal One ist ja das Sofa, da ist ja so ein kleines, so, so ein Ein-Mann-Sofa quasi. Ja, ja. Da habe ich immer extra nicht meine Hose draufgelegt, weil das ist ja Stoff. Und da habe ich gedacht, Stoff auf Stoff ist bestimmt aus Keimgründen Stoffe saugen bestimmt die Keime ein. Wer weiß, was da schon für dreckige Hosen äh, gelegen haben. Und habe das dann immer möglichst irgendwie auf, den, auf diesen Mini-Tisch oder so gelegt, weil den kann man besser desinfizieren.
0: Sag mal, isst äh, du in deiner normal. Freizeit auch Dinosaurier? <lacht> äh,
1: nein, weil die sind ausgestorben. Ich würde gerne. Ähm, und ich glaube, äh, sie würden warum? schmecken wie also, Da,
0: Hähnchen. da dann bin ich raus. Das... <lacht>
1: Also du würdest, das Sofa würdest du äh, ohne Angst benutzen?
0: Das würde ich ohne Angst benutzen, hm. allerdings, äh, ich, insofern muss ich dir beipflichten, weil ich dieses Sofa ja nicht andersweitig benutze. Also die Sache mit dem Bett ist ja, dass ich da ja wirklich auch äh, Hautkontakt habe, irgendwann zu diesem ja. Bett. Und das hätte ich zu dieser kleinen Couch nicht. Und das ist der entscheidende Unterschied. Okay. Ich mag immer nicht mit Zugklamotten ähm, irgendwo hin, wo ich dann, wo, wo auch nochmal mein Oberschenkel drauf kommt oder mein Gesicht oder so. Ähm, da bin ich dann eigen. Ich weiß, dass das auch irrational ist. Ja. Ähm, ja. Jetzt,
1: jetzt hast du also, du bist zu Hause angekommen äh, von deiner vierstündigen Zugfahrt und hast die Hose äh, ausgezogen und was anderes an und äh, den Pulli hast du auch gewechselt, richtig?
0: Ja, oft okay. sogar geduscht.
1: Auch gut. Jetzt ist der nächste Tag und du hast eine ja. 20-minütige ÖPNV-Reise vor dir. Was ziehst mhm. du an?
0: Kommt drauf an. Also da muss ich gestehen, schlägt Gepäckschwere und Größe, also möglichst wenig, immer dabei haben die Keimangst es sticht sozusagen. Also du
1: würdest die Klamotten nochmal genauso anziehen.
0: Ja, ich berühre die dann ja auch nur von innen.
1: So, das ist der Punkt, an dem ich nämlich auch unsicher geworden bin, weil das habe ich auch immer so gemacht. Ich habe dann halt ähm, die Woche über so eins, zwei Pendlerhosen <lacht> ja. mit denen ich mich halt jeden Tag in den Zug setze. Das trage ich dann auf der Arbeit. Und wenn ich nach Hause komme, führt mein erster Weg ins Bad, Hände waschen. Und der zweite Weg führt raus ins Schlafzimmer, Klamotten wechseln. Wobei ich da auch schon überlegt habe, ob das nicht die falsche Reihenfolge ist. Müsste ich nicht erst die kontaminierten Klamotten ausziehen, mich dann komplett desinfizieren und dann erst die anderen Klamotten anziehen. Aber das vernachlässigen wir jetzt mal. Und meine Kollegin hat aber gesagt, ob ich nicht ob in meiner kranken äh, Virenwelt es dann nicht auch so sein müsste, dass ich die Klamotten jeden Tag verbrenne, um neue Klamotten anzuziehen, weil ich ja die Keime quasi wieder anziehe. Das sehe ich aber nicht Ja, aber da steckt
0: so. definitiv Umweltschutz, Keimangst.
1: Ja, und ich bin jetzt 40 Jahre alt geworden. Ne? Also ich habe es auch so ja überlebt und habe sehr viele Zugfahrten schon geschafft. Ne? Also es, man härtet ja auch. Ich habe eine U-Bahn
0: also, abgeleckt. Ja.
1: <lacht> das war übrigens, als, als vergangenes, äh, <lacht> vergangenes Mal Jens zu Besuch war, <lacht> Da war, das war, der Moment, da wollte er, glaube ich, einfach still diesen Podcast verlassen, oder? Und hat gedacht, okay, Freunde, jetzt, bin ich, ich bin ja auch ein bisschen pervers, aber nicht raus. so wie ihr. Jetzt bin ich wirklich. Ja. weg. Da hat er auch keinen Bock mehr auf uns gehabt.
0: Für alle, die jetzt erst äh, äh, dazukommen hier bei Pendlerglück, äh, die ganze Geschichte es in der ersten Folge.
1: Genau, unglaublich. Melanie hatte als Kind eine S-Bahn ab, eine U-Bahn abgeleckt in Hamburg.
0: Eine U-Bahn, ein U-Bahn und vor allem eine U-Bahn-Sitz. Okay, aber also
1: wir einigen uns, Punkt eins, ja, Pendlerklamotten sind, da bin ich jetzt nicht völlig gestört, sondern das ist normal. Zweitens aber, ja. man muss nicht jeden Tag neue Pendlerklamotten haben, weil das wäre für meine Ökobilanz wirklich, dann kann ich auch einfach zur Arbeit fliegen. <lacht> jeden Tag dem um Hubschrauber.
0: Ja, und ähm, was ich aber auch auf längeren Strecken immer habe, ist äh, bequeme Sachen, also keine Jeans, keinen Gürtel, nichts, was einschnürt, ähm, entweder wirklich äh, wenn es ein, eine gute Strecke ist, dann habe ich sogar gute Jogginghosen und die nicht ganz so als Jogger auffallen, die, ich weiß gar nicht, wie das, wie heißen das, Leisurewear oder das hat bestimmt einen ganz tollen neuen Namen auch, ähm, also eine schicke Jogginghose mhm. ähm, und wenn es aber so ranzige Verbindungen sind, dann passe ich mich auch einfach meinem Umfeld gerne an.
1: Ja, also ich Schau, Also jetzt fahre ich ja nicht mehr so lange Strecken, aber wenn ich jetzt wirklich mal so vier Stunden fahren würde, ich habe so zwei Jeans, das sind Stretch-Jeans. Also sie sehen für Außenstehende ist aus wie eine normale Jeans, aber am am Bauch quasi sind die so ein bisschen äh, elastischer. Und das ist, fühlt sich ja. auch eher an wie eine Jogginghose. Die trage ich, also als ich, als ich äh, vorletztes Jahr nach Bangkok geflogen bin, da hatte ich die zum Beispiel an.
0: Ja, 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 ja. Ich kann auch sehr empfehlen, ich habe so so Leinenhosen, die so ein bisschen weiter geschnitten sind und das sind quasi auch schicke, äh, oben zum, zum Binden. Hm. Ähm, mich stören Knöpfe immer sehr. So das mache ich ja. nicht. Äh, äh, und geht sonst auch gut, einfach Wollkleider. Amerikaner ja, währenddessen. Ne, ja.
1: Wollkleider habe ich nicht ganz so oft an, aber Amerikaner sind <lacht> da ja so völlig schmerzfrei. Die ziehen ja auch wirklich ihre graue Jogginghose und Sportschuhe im Flieger an. Also die, die zeigen es dann auch oft so richtig, dass, dass, dass das dass ja, es jetzt ich, gemütlich ich ja sein auch. muss. Ja. Aber auch ja. so, dass ich die als solche erkenne.
0: Auch ja. Okay. Bin ich inzwischen völlig schmerzfrei.
1: Gut. Ja. Nee, soweit. Also wenn die, ist.
0: wenn die Fahrt nur lang genug ist, mir alles völlig Wumpe.
1: Wir haben gleich noch eine, eine Anekdote von dir. Vorher habe ich noch was von Twitter. Äh, da hat ein User namens F. Daufi was geschrieben äh, und da habe ich mich sehr wiedergefunden. Und er muss es geschrieben haben, als er sehr verspätet war, denn der Text geht wie folgt: Deutschland ist, wenn du die Verspätungsmail deines Anschlusszuges nicht abrufen kannst, weil dein Handy in der Bahn kein Netz hat. <lacht> <lacht> Hashtag Deutschland, Hashtag DB. Und ich dachte, yo, Brother. Ich, ja, ich, ich weiß, was du fühlst. Wir sind auch bei Twitter und Instagram, ihr könnt uns da gerne folgen.
0: Ja, ähm, und willkommen in Deutschland, äh, auch eine andere Flugepisode, die ich hatte. Mhm. Ich kam eben mit als Letzte in Flieger, weil ich mich nicht mit allen anderen da reinquetschen wollte und hatte den Mittelplatz und beide anderen, also Gang und Fenster, waren schon belegt. Und ja. am Gang saß eine Frau. Ja. Und ich guck sie an und sage, es tut mir sehr leid, ich will da auch nicht sitzen, aber würden sie mich vielleicht einmal durchlassen? Also wirklich freundlich, ich war fröhlich gestimmt, ähm, was auch wirklich ihr Glück war. Und dann guckt die mich an und klappt einfach nur ein Knie so ein bisschen zur Seite. <lacht> Und ich war völlig irritiert, man muss dazu wissen, ich bin 1,84 groß, aber selbst wenn ich 1,50 wäre und 40 Kilo wiegen würde, also jeder, der zuletzt mal geflogen ist, wie eng Flugzeuge inzwischen gebaut sind, ja, und ich meine so Verkehrsflugzeuge, jetzt nicht die Lounge im A380 von Emirates oder so, was hat die denn gedacht, was ich da mache? dass ich mich oben mal kurz äh, am Handgepäck-Ding einmal festkralle und ein Hui über ihre Beine äh, drüber mache und da galant dann loslasse wie im Cirque du Soleil und eine halbe Schraube mache, um auf diesem Sitz zu landen oder was. <lacht> ja. Und ich, ich war völlig perplex und habe sie angeguckt und habe gesagt, Entschuldigung, würden Sie würden sie bitte aufstehen? Also, das wäre jetzt wirklich höflich. Und daraufhin nimmt die ihre Jacke, packt die wieder auf den Mittelsitz, streckt die Beine aus, klappt eine Zeitschrift auf.
1: Nee. Ja. Und da Und dann? Also, du bist, du bist ja ein Altona. Oder also
0: Ja. Ich, ich ähm, kenne Situationen,
1: da würdest du dich jetzt prügeln.
0: Richtig. Hast ähm, du dich mit ich auch geprügelt? Um es vorwegzunehmen, nein. Aber ich habe kurz, also bei mir gibt es immer diese Momente, wenn es noch alles gut läuft, dann denke ich noch kurz drüber nach. Also ich treffe eine bewusste Entscheidung und habe mich dann bewusst dagegen entschieden, habe aber erstmal einmal mir schon mal mein Umfeld gesichert und habe dann sehr laut gesagt, würden Sie jetzt bitte aufstehen? Ich werde nicht über Sie drüber klettern. Und nur damit Sie es wissen, wir haben jetzt noch ein bisschen länger gemeinsam vor uns, Ja. <lacht> Dann hat sie also ihre Sachen wieder von meinem Sitz runtergeräumt, ähm, ist dann zähneknirschend aufgestanden, hat mich durchgelassen. Ähm, während ich dann dabei war, mich mich anzuschnallen, ich hatte einen Mantel an, da war ein bisschen viel und ich passe halt wirklich, ich fülle so einen Sitz einfach komplett aus. Also viel mhm. mehr geht da nicht. Und ich bin jetzt kein, ich bin ein ganz normal gebauter Mensch. So, ich bin einfach groß. Dann ging es sofort los mit, das ist meiner. Ich guck sie, an, ich, wa, wa, verarbeitete gerade noch diese, diesen Moment von, grad, Ich sage, was? Das ist meiner. Ich, ich was wollen, was? Ja, das gehört zu meinem Anschnaller. Ich, ach so, ja, Entschuldigung. Ver, Verwechsel, alles gut. Hatte ich versehentlich ihren. Das manchmal verheddert mir die ja so, dass man das mhm. falsche Ende greift. Ähm, dann habe ich ganz kurz, dann habe ich dir glaube ich auch kurz geschrieben. Und habe dann überlegt, ob ich direkt, wenn so die Anschnallzeichen nach dem Start ausgehen, sie angucke und sage, oh, Entschuldigung, aber ich muss mal. <lacht>
1: Schwache Blase, wird noch dreimal passieren. Küsschen.
0: Richtig. <lacht> ähm, habe mich aber auch dagegen entschieden, weil ich ja aus diesem Podcast auch lerne. Und ich habe ich wollte sie nicht noch mehr reizen, also ich habe gedacht, eigentlich hatte ich einen echt guten Tag und ich hatte auch einen echt guten Flug und ich hatte neben mir einen jungen Mann sitzen, der war lustig und ähm, wollte mir einfach den Tag nicht vermiesen und sie nicht noch mehr reizen, da hatte sie aber auch großes Glück, weil ich hatte alle Chancen, es lagen zehn Elver da, die ich ohne Torwart hätte reinmachen können, ja. <lacht> Und habe mich dann aber dazu entschieden, als wir gelandet waren und ich wusste, wir kommen auch beide aus dieser Situation schnell wieder raus, so, also wir müssen hier jetzt nicht noch eine Stunde miteinander sitzen, habe ich mich äh, zu ihr umgedreht und habe, weil ich es wirklich wissen wollte, habe sie angeguckt und habe gesagt, ich habe eine Frage an sie und zwar wirklich, weil ich es weil verstehen möchte, warum waren sie vorhin so ätzend zu mir? Und? Dann war die Frau völlig perplex und guckt mich an und sagt, was aber ich, 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 ich war doch überhaupt nicht ätzend zu Ihnen. Was meinen Sie denn? <lacht> ich, und dann habe ich auch ganz ruhig, ich war ja vorbereitet, habe ich zu ihr gesagt, naja, sie wollten mich vorhin nicht hier reinlassen. Sie wollten, dass ich über sie drüber kletter. Das war unangenehm für mich. Und ich würde einfach total gerne verstehen, warum das so ist. Und dann hat die tatsächlich kurz nachgedacht. Und hat mich nochmal angeguckt und hat gesagt, also immer noch nicht freundlich, aber hm. sagte, kann ich mich jetzt ehrlich nicht dran erinnern, aber naja, wenn sie das so empfinden, hm, hat sich jetzt nicht entschuldigt oder so, aber immerhin schon aus jemandem, der so drauf ist, ja, hm. ein, naja, wenn sie das so empfinden, hm, rauszukriegen und ich nehme ihr das sogar ab. Also, dass sie es nicht mit Absicht gemacht hat, dass die das schon gar nicht mehr drauf hatte. Also, das war einfach ein äh, sozial nicht sehr gut gebildeter Mensch. Im wahrsten Sinne des Wortes asozial, glaube ich, bin ich der felsenfesten Überzeugung. Hm. Und die war total überrascht.
1: Ach, krass. Ja, da ja. muss man schon, also, da muss man schon sehr sich nicht an andere Menschen hereinversetzen können, um einfach nur zu, also man weiß doch, wie eng man da alleine sitzt.
0: <lacht> ja, vor allem, die Frage ist ja andersrum, wenn sie nicht aufsteht, was möchte sie denn lieber in ihrem Gesicht haben? Mein ja. Arsch oder mein Schritt?
1: <lacht> Ach, wie erstaunlich.
0: <lacht> es gibt nur die zwei Möglichkeiten. Das möchte doch niemand. Niemand möchte im Sitzen über sich rüber geklettert. <lacht> Im Flugzeug. Was? Ich habe ich hab das auch schon im Zug erlebt. Aber im Zug wäre aber noch, habe ich dann auch anders gelöst, aber da wäre ja noch himmelweiter Platz gewesen. Ich hab Obwohl, jetzt im Zug um Zeit... war es andersrum. Ja. Da wollte der Junge über mich drüber klettern. Aus dem Nichts. <lacht> Und das habe ich auch sehr schnell unterbunden. Ich habe mal parallel in unseren, in unseren Chats
1: ein bisschen rumgescrollt und habe das Stichwort Flieger und Flugzeug gesucht und bin jetzt an die Stelle gekommen, in der du mir damals wirklich geschrieben hast. Und ich lese es kurz vor und ich sage dir dann, was ich danach gedacht habe. Äh, Sandwich sitzt im Flieger. Frau am Gang wollte allen Ernstes, dass ich über sie rüberklettere. Bin ich natürlich nicht. Jetzt überlege ich, ob ich spontan eine Reizblase entwickle. Ja. Das das hast du an einem frühen Abend geschrieben. Daraufhin habe ich eine halbe Stunde später geantwortet. Daraufhin hast du drei Stunden lang nicht geantwortet. Ich hatte nämlich geschrieben, guten Flug, gut angekommen. Ähm und als du nicht geantwortet hast, war ich mir relativ sicher, dass du in diesem Moment schon kopfüber in irgendeinem Kerker der Bundespolizei hängst, weil <lacht> also dich mit einer Frau in einer A320 geprügelt hast und daraufhin schreiend von sechs Sicherheitsbeamten aus dem Flieger rausgeworfen worden bist und über eine Notrutsche direkt in ein Polizeifahrzeug befördert <lacht> worden bist, um den Rest deiner Tage irgendeinem Kerker zu fristen. <lacht> ich habe wirklich, ich, ich weiß es jetzt dass ich mir wirklich Sorgen gemacht habe, weil ich dachte, oh, die antwortet aber lang nicht dafür, dass es jetzt kein, keine Weltumsegelung ist, die sie gerade begonnen hat.
0: Stimmt, das nächste Mal antworte ich schneller.
1: Falls gerade eure Mundwinkel nach oben gegangen sind, wie zum Beispiel bei Fabian, der sich gemeldet hat und gesagt er pendelt zwar nicht, aber ihr hört trotzdem Pendlerglück, weil er es lustig findet. Wenn es euch auch so geht, dann geht doch mal bitte auf Abonnieren. Das sorgt dafür, dass ihr also immer automatisch die nächste Folge äh, aufs Handy bekommt äh, oder halt da, wo ihr uns hört. Und ähm, es ist auch ehrlich gesagt gut für unseren Algorithmus. Ne? Also dann merken Apple und Spotify und so weiter, dass das Pendlerglück äh, voll super ist. Und äh, ich werde euch immer nicht vorhandenes Nachtgebet einschließen. Wenn ihr dann noch bei Apple mal ein Sternchen uns gibt und was liebes, äh, einen lieben Kommentar schreibt. Oder nur ein Sternchen, aber da müsst ihr uns auch ganz wüst beschimpfen. Also das, das muss dann schon auch zusammenfallen, finde ich.
0: Hauptsache Gefühle. Gebt uns ja. Emotionen.
1: Äh, bei Twitter hat uns zum Beispiel letztens jemand kommentiert mit den Worten, dummes Gelaber habe ich im Zug schon genug. <lacht> das hat ja mein Herz <lacht> gewonnen, ehrlich <lacht> gesagt. <lacht> ich habe dann geschrieben, noch ein Wort und ich hole unsere Freundin vom Katzenpodcast.
0: <lacht> und damit gute Pendlertage für euch. Pendlerglück. Mit Bastian und Melanie.